0: for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting, no purchase necessary. Boyd we're prohibited by law 18 plus terms and conditions apply. See website for details puntata numero 4: Le congiure del Rinascimento con Riccardo Dalmonte. Buonasera a tutti, buonasera a Riccardo Riccardo Dal Monte, il nostro ospite Grazie di questa me, sera. <ride> Grazie a te per, per averlo per averlo accettato, perché. Stasera parleremo di un bel argomento, tra l'altro Riccardo è professore di storia e filosofia, ma ha scritto più libri. È l'ultimo libro che è uscito eh, recentemente, non so nemmeno se è già in libreria oppure... Sta uscito il primo
1: dicembre, ufficialmente, è preordinabile, diciamo, nelle piattaforme online, ma il primo dicembre...
0: Il primo dicembre lo trovate in libreria ma è già preordinabile come dice giustamente lui ed è questo libro qua che si chiama Le eh, grandi congiure del Rinascimento ed è un bellissimo argomento che tratteremo questa sera insieme a lui e sicuramente è un argomento molto interessante e scopriremo anche il perché. tutto sommato eh, sappiamo che il Rinascimento, molti lo conoscono per l'arte, no? per la, eh, questo, lo splendore portato attraverso l'arte, attraverso la letteratura, eh, pensiamo ad Ariosto eh, ai vari pittori che hanno, eh, che hanno abbellito la nostra, il nostro patrimonio culturale e, e mi dicono che è un audio strano, ma non lo so, vabbè. Io sento
1: molto
0: bene, eh, infatti, infatti, anche io ti sento bene, però vabbè, forse è un problema di qualcuno. E, però il rinascimento è stato anche un periodo eh, molto burrascoso, pieno di eh, conflitti, no? Riccardo? Magari correggimi anche tu. Se. No, assolutamente. Eh, se,
1: assolutamente. Se e anche per Parla Post la eh. 7-4 giorni fa, a Cazzullo ha parlato della congiura dei pazzi, ecco, parlando del Rinascimento nero cioè il lato più oscuro di cui io tratto, diciamo, diffusamente nel mio libro, ma eh, Cazzullo ha parlato nello specifico con Giura dei Pasti, che è famo- famosissima ed è un emblema, diciamo.
0: Eh sì, e poi tra l'altro l'Italia era costellata da queste signorie, questi piccoli staterelli che erano tutto perché eh, stabili, no? Dal punto di vista politico, forse non, non avevano nemmeno degli eserciti propri, spesso si rivolgevano ai compagni di ventura, a eserciti no, di mercenari e quindi si può capire bene che anche la stabilità politica non era eh, molto solida, perché a sì, volte sì. que- questi compagni di ventura eh, cambiavano sponda e quindi si creavano insomma, e dei conflitti… Era un corpo compiti. di
1: serpenti d'Italia, questi <ride> piccoli serpenti serpentelli che si beccavano continuamente, rompevano alleanze, tradivano e continuavano a farsi la guerra dopo entro le grandi potenze Spagna e Francia, Laurent De guerre che parlava Machiavelli, eh ma sì. è veramente il quattrocento italiano, è tipo Game of Thrones, cioè è il trono di spade, <ride> nel senso che tutti contro tutti, è terribile.
0: Eh sì, e questo rende anche avvincente un po' la storia che andremo a raccontare stasera, no? Perché alla fine dei conti eh, parleremo non della parte bella, diciamo così, del Rinascimento, la parte artistica, ma proprio di questo aspetto che forse tantissimi conoscono meno ma uh, che è sicuramente molto interessante e, tra l'altro poi anche eh, lo stesso Machiavelli no? nel Principe eh, suggeriva al Principe di avere un esercito proprio proprio, cioè, proprio per il fatto che tutti questi staterelli non mercenari. avevano
1: mercenari
0: esatto, avevano solo mercenari avevano dei, dei piccoli eserciti che erano anche molto deboli no? ci mettevano un attimo a sovvertire tutto l'ordine che era che c'era in quel momento e quindi si sviluppano anche queste grandi congiure eh, nelle ne diverse signorie che, eh, di cui parleremo stasera e che sicuramente eh, ci magari ci darai qualche curiosità, qualche kit eh, che scopriremo, però prima di addentrarci nel, eh, nel discorso io invito a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo se volessero fare delle domande, hanno delle curiosità possono naturalmente scriverlo nei commenti, ancora meglio, qui c'è un simbolino col punto interrogativo dove posso raccogliere le varie domande tutte che andate a fare tutte in un, in un luogo in modo che poi riusciamo anche a eh, esporle meglio, per cui sentitevi liberi di chiedere, di chiedere quello che volete. Io però prima di entrare appunto nel vivo eh, faccio una domanda che faccio un po' a tutti gli ospiti, no? che e vengono qui in live e che magari ci presentano anche un libro no? che, che ci portano, e, in particolar modo ti chiedo perché, come mai ti sei appassionato insomma, a questo tema delle congiure eh, che ti ha spinto addirittura a scrivere il libro?
1: Allora, questo nasce dal fatto che io appunto sono docente di storia e filosofia, però è da qualche anno che organizzo le serate live di storie. Per i centri, nei centri urbani appunto della narrazione di storia della mia zona dove abito e anche all'interno. E quindi analizzando appunto la mia zona, che io sono romagnolo della Romagna, ma anche dal confine con l'Emilia perché ho fatto anche serate a Bologna Ferrara, e Ferrara, notavo appunto che c'erano queste micro signorie, Manfredi a Faenza, Ordelafi a Forlì, Alidòs e Imola, Dove c'erano queste congiure che un po' illuminavano, in senso negativo, però intrigante chiaramente, la storia rinascimentale, ma anche pre-rinascimentale di queste città. E quindi mi è venuta l'idea appunto di collegarla alla grande storia: la grande storia sono i medici, la congiura di pazzi la conoscono tutti. Poi c'è, ho trattato trattate ancora di Pitti, che riguarda sempre i medici, oppure gli Sforza, i Visconti, questi grandi nomi. Allora si poteva fare, co- all'interno del quadro politico italiano, si poteva fare un libro organico, dove c'erano dinamiche conosciute, perché la congiura dei pazzi, uno mediamente acculturato, sa vagamente come sia andata. E io l'ho trattata, chiaramente. Però era bello illuminare anche signorie meno conosciute, ad esempio gli Ordelaffi di Forlì, molto affascinanti, perché hanno avuto a che fare con Dante Alighieri, e hanno avuto a che fare con la grande storia, cioè con la storia dei papi, imperatori, storia d'Italia. Quindi ho cercato, diciamo, di fare la grande storia con una storia minore che però rientrava nella grande storia, ma non conosciuta i più eh, debitamente, diciamo. E quindi è questa, è questa è stata la mia idea, diciamo, e poi in occasione di un festival appunto della cultura a Imola, io sono imolese, in provincia di Bologna, e ehm, appunto entrando in contatto con Frediane della Newton Compton, appunto la Newton and Compton, diciamo, si è interessata alla dinamica e quindi diciamo che ha, ha visto appunto con favore questa idea e quindi insomma mi ha sponsorizzato, sono molto grato per questo e quindi appunto questa è nata così la dinamica delle congiure, ma da queste passeggiate nella storia, queste lezioni itineranti che ho tenuto nella mia area, diciamo, da Rimini a, a Bologna.
0: Bene, bene, eh, quindi alla fine cioè, sei uscito con questo libro che appunto ricordiamo eh, sarà eh, in libreria dal, dal primo di dicembre e eh, sicuramente questo argomento, eh, come dicevi tu, alcune, eh, alcune congiure sono molto note come quella dei pazzi, altre sono eh, più sconosciute, quindi meno, meno note. E infatti volevo chiederti quante congiure hai scritto nel libro praticamente perché ne hai scritte tantissime.
1: È un numero un po' diciamo mefistofelico nel senso che è 13, che ah. noi sappiamo <ride> che in Italia 13-17 non sono numeri diciamo simpatici o benauguranti, perché è proprio la congiura diciamo e diciamo che soprattutto appunto visto che la maggioranza delle signorie era appunto del centro nord si concentra nell'area eh, del centro nord, appunto, Emilia Romagna. Però, voglio dire, è un libro che tocca la Toscana, Firenze, poi abbiamo, appunto, la, le Marche, Urbino, poi abbiamo l'Italia centrale in generale, perché la congiura della, maggiore, della Magione, del famoso e diabolico, chiamato anche l'Anticristo, il Valentino, Cesare Borgia, è Italia centrale, quindi a Romagna, Marche, Umbria, Toscana, e poi in Bologna, Imola, Faenza. Forlì, Ferrara e Piacenza, Emilia Romagna. Poi Milano, appunto abbiamo la congiura, la congiura Milano riguardante di Sforza e qui diciamo che tocca 4 5 regioni, questi sono i luoghi dove avvennero le congiure più, più tremende. Ecco, la cosa interessante è che se uno pensa a Forlì, a Faenza, allora Forlì qualcuno magari la conosce, a Faenza un po' di meno, però qui abbiamo congiura dove è entrato a Faenza, Lorenzo il Magnifico dove sono entrate le armate milanesi, appunto degli sforzi. Quindi è un livello di storia media, diciamo, che in verità è grande storia, purtroppo non conosciute di più, ma qui c'è Lorenzi Magnifico con Ludovico il Moro, ma a Faenza. Ma questa è la battaglia dei titani in un luogo non famoso, ma la battaglia dei titani. E diciamo che tutti i libri del Rinascimento del mondo l'interesse che c'è in, in Giappone, ha fatto anche la serie Borci, ha fatto la serie Medici, sono tutte dinamiche che infatti nella serie dei Medici si vede la città di Imola e di Faenza perché furono fondamentali nel Rinascimento e sono realtà minori che però nel Rinascimento avevano città che avevano grande potere e interesse strategico che è decaduto col tempo, chiaramente. E quindi diciamo che riguarda gran parte d'Italia questo libro, questa è la cosa interessante. diciamo.
0: È bello così perché almeno eh, si allarga un po' eh, lo sguardo su tutto il paese perché magari uno eh, ha appunto conoscenza di qualche congiura, qualche qualche dettaglio, qualche evento magari specifico perché Firenze magari è eh, sicuramente la signoria più conosciuta però come come hai detto ci sono tantissime altre che eh, alle spalle hanno anche degli, degli episodi, degli eventi davvero molto interessanti io uh, ti giro subito una, una domanda oh, che sì. è arrivata <ride> Mi, ti chiedono la congiura più affascinante, più affascinante. tra quelle che, che, hai, che hai riportato che hai, eh, che hai studiato e che hai descritto magari anche nel libro
1: eh, non è facile perché dovrei però diciamo che la congiura che riguarda il marito di Caterina Sforza, Girolamo Moriario, è molto affascinante perché io ho cercato sempre di mettere molte biografie, perché, perché la biografia rende carne e sangue diciamo, della, della storia, penetrare appunto negli atteggiamenti, nei comportamenti, dalla mentalità di uomo del tempo è fondamentale. Per appassionarsi anche alla storia, come dice il professor Barbero, io, anche una mia mission a scuola, avendo poco tempo, devo cercare di far appassionare i ragazzi. Questo è fondamentale. Con la biografia si fissa molto e ci si mette nei piedi di una persona apparentemente molto lontana nel tempo, eccetera, che sembra appunto il professore di storia che costringe in modo eh, severo e violento a imparare cose antiche che non frega niente a nessuno. In verità, in questa maniera, si entra nella storia. E la congiura di Forlì del 1488 che vede appunto protagonista, diciamo, la famiglia Orsi che attacca il marito di Caterina Sforza e le gesta successive alla dinamica, appunto, cruenta di Caterina Sforza, la famosa Lanessa di Romagna, ma famosa in tutto il mondo. Sappiamo che ci sono dei manga giapponesi che parlano di lei, in Assassin's Creed addirittura i millennials la conoscono perché è un personaggio di. E quindi diciamo che secondo me la più affascinante forse è questa, perché ci sono grandi personalità maschili e femminili. In più svetta questa Caterina Sforza, che nella nostra zona è molto conosciuta, però, magari è bello che venga maggiormente conosciuta in tutta Italia. Attenzione, tre anni fa venuta dovuto fare una, una biografia in inglese di uno storico britannico di Caterina Sforza. Quindi, però, in generale, ecco, magari si conosce meno Girolamo Muriario, che si è visto però nei mezzi della serie, come eminenza grigia negativa, mm, però diciamo che forse è la più affascinante, se devo dire, è la più affascinante. Poi, ovviamente, c'è il degustibus, diciamo, <ride> delle persone.
0: Certo. Allora, ora vediamo perché c'era un'altra domanda e chiedono Cosa sarebbe accaduto se la congiura dei pazzi fosse stato un successo?
1: Eh, adesso facciamo un po' di spoiler, però molto presto. <ride> e, allora, lì, innanzitutto, c'è stato un ricercatore, Simonetta, che ha scritto l'Enigma Federico da Montefeltro, che io l'ho citato come perfetto esempio del chiaro scuro, della luce, del buio, della tenebra del Rinascimento grande personaggio, signore nascimentale, in verità lui partecipò alla congiura, ma in modo diabolico, mantenne sempre degli ottimi rapporti con Lorenzo il Magnifico, tese a ingannarlo sempre, ma Lorenzo il Magnifico sapeva che lui voleva la sua morte e quindi se fosse morto Lorenzo il Magnifico il piano di altissimo livello del Papa, che era suo zio, lo zio di Girolamo Riario, appunto di Sisto IV, nemico giurato dei medici, era appunto di praticamente piazzare Giolo Moriario, attenzione, questo non è sicuro, però c'erano già dei piani, avrebbe, avrebbe lasciato la piccola signoria di Imola per prendere e fare diventare signoria ufficiale quella di Firenze, quindi sarebbe diventato uno stato alleato del papato e, e quindi insomma avrebbe sconvolto sostanzialmente la... Il panorama politico italiano del tempo e forse avrebbe anticipato quella pace che Lorenzo Magnifico era riuscito in parte a dare all'Italia prima dell'arrivo dei terrificanti eserciti regolari i- ispanici, spagnoli e francesi. Ecco, quindi forse sarebbe precipitato nel caos prima l'Italia perché senza la figura incredibilmente abile, appunto, di diplomatica di Lorenzo Magnifico si sarebbe creato forse una stabilità prima di quello che poi sarebbe capitato poi in seguito. Eh, però avremmo avuto uno stato molto amico del Papa, sino al papato, eh, però soprattutto all'instabilità perché quelle cose cambiano, però l'instabilità sicuramente con la morte del Magnifico sarebbe arrivata molto prima di quello che in verità è arrivata. Questo è il discorso. Sì, è be-
0: Spero sì. che poi i medici sono stati più volte no, cacciati da Firenze messi, uh-huh. cacciati, poi rimessi, quindi comunque magari sarebbe stata stato um, l'ennesimo Però evento. i medici, in cui...
1: un discorso, Lorenzi Magnifico, come Cosimo, perché ricordiamoci che Cosimo era geniale, individuo geniale, ecco suo figlio infatti il Fatuo, venne ve chiamato, se il potere, ecco non è detto che un altro medici avrebbe diciamo, sarebbe riuscito a, a fare rimanere questa stabilità, quindi Lorenzo era un uomo estremamente dotato, con la sua morte era un po' un salto nel buio, però noi il buio, la tenebra è arrivata, è scesa sull'Italia a fine 400. quindi noi il disastro l'abbiamo avuto, forse sarebbe arrivato prima mm. e il Rinascimento ne avrebbe un po' sofferto, quindi vediamo, queste sono le ipotesi che… Eh, sì. possiamo trattato. saperlo ovviamente, eh beh, no? <ride> la spara mm-hmm. fatta con la che ha un senso secondo me.
0: Mm-hmm. Però, Però, giusto per fantasticare un po', magari no? eh, si fanno appunto delle ipotesi, verosini, tra l'altro.
1: Verosini.
0: Eh, sì. eh, io sono molto incuriosito da un capitolo del tuo libro. Eh, intanto ricordo agli amici che se volessero fare altre domande possono metterle, possono scriverle qui dove c'è il punto interrogativo. E poi, come avete visto, le mando in sovraimpressione e le commentiamo insieme. Io sono eh, incuriosito da un capitolo del tuo libro, che è il capitolo 11, no? che ehm, è titolato eh, Cavate gli occhi e tra gli estensi scoppiò la faida. Ora, io sono molto legato a Ferrara, agli estensi, perché ho studiato a Ferrara, quindi è una città che adoro e mi piace tantissimo. E qui eh, sono un po' curioso riguardo al eh, discorso degli estensi, no? perché è di Ferrara. E poi mi incuriosiva molto questa affermazione, no? cavate gli occhi, a chi si riferisce, qual è la storia che c'è dietro?
1: Qua che questa è una storia veramente intrigante e affascinante, c'è anche un film di Florestano Vaccini che ho citato, E eh, ridendo l'uccise, di una trentina di anni fa, che parla della famosa congiura di Don Giulio. Qui c'è una faida terribile fratricide tra i, i fratelli e stessi, Alfonso il Duca, ma c'è appunto Ippolito cardinale, ma cardinale Tomber de Femme, Don Giovanni, eh, personaggi intelligentissimo, generale anche da guerra, ma appunto quelle figure diciamo, di cardinali eh, diciamo medievali che avevano tutto forcato l'uomo di chiesa, e Don Giulio il. Don Giovanni per Antonomasia e qui quindi c'è una faida interna alla famiglia per due personalità che collidono, perché appunto sono troppo simili, Giulio e Ippolito. E diciamo, c'è prima una dinamica su un musicista, diciamo, che se lo rapiscono tra i due e poi c'è, diciamo, il pomo della discordia, quello più, eh, più famoso, che è una donna come Elena di Troia. Elena di Troia però si chiama Angela. Borgia, del sangue caliente e pericolosissimo dei Borgia, perché ricordiamoci che questi sono i fratelli di Alfonso, Duca che ha sposato Lucrezia Borgia. Quindi si porta dietro questa cugina, pericolosissima questa Angela Borgia, perché è una civetta, fa la gatta morte, ama tantissimo le feste e fa impazzire gli uomini. E qui impazziscono Giulio e Ippolito, ma lei dà la mela a uno dei due l'altro va assolutamente fuori di testa e quindi qui abbiamo appunto il famoso agguato di bel riguardo mentre uno dei due ritorna diciamo dall'alcova nelle campagne ferraresi c'è qualcuno che lo aspetta questo diciamo <ride> è interessante insomma l'intrigo diciamo e chi è che, li, chi è che dice cavate gli occhi ehm, Ippolito. Ippolito ah. il cardinale dice ai suoi uomini, ai suoi scherani, ai suoi sgherri, ai suoi bravi, cavati di gli occhi perché vuole vendicarsi dell'offesa gravissima arrecata da quest'angela Borgia perché si è fattuata di eh, Giulio, ma non solo è di Giulio, ha messo in relazione Ippolito con Giulio, preferendo quest'ultimo, in faccia al cardinale Ippolito, Don Giovanni anche lui. Uomo dallego smisurato e forse in pubblico, quindi qualcosa di agghiacciante per l'orgoglio, l'onore di questo cardinale Ippolito, eh, famoso in ambito rinascimentale, appunto. Ma è interessante per questo, perché c'è una collisione di due personalità, e eventi pubblici, offese pubbliche, e dopo succede il finimondo tra i fratelli, insomma.
0: Allora, la maggior parte delle congiure no, si sviluppano con uh, coltellamenti, eh, magari anche um, incursioni, con uh, piccole battaglie e cose di questo tipo. Ma volevo chiedersi se c'era qualche congiura, magari un pochino più subdola. C'è tipo con avvelenamenti o con, eh, non lo so, con eh, sotterfugi, con stratagemmi magari un po' meno eclatanti come ad esempio quella dei pazzi in, nella chiesa, no? <ride> eh, il tentato omicidio nella chiesa davanti a tutti, insomma, eh, quello ha fatto molto discutere, però magari ci sono tanti altri che sono passati così un po' più in sordina, un po' più nascosti con magari... Strategie un pochino meno meno lampanti, meno evidenti,
1: allora, adesso strategie raffinatissime non sono mai state state messe in campo. Ma la congiura che ha diciamo, l'intrico, diciamo, tutto il palcoscenico più più difficile e oscuro, è quella di Faenza, dove abbiamo una moglie, Francesca Bentivoglio, della nobile stirpe bolognese di Bentivoglio, che è sposata. Con il signore dei Manfredi che da secoli governavano Faenza. E vediamo che lei si finge, appunto, malata, si mette a letto e fa chiamare il marito perché, appunto, deve parlarle. Ok, round 2 Name something that's not boring: a laundry?
0: Oh, a book club? Computer solitaire, huh?
1: Ah. Ciamba and e Live the Ciamba Life. No purchase necessary. VTW, il marito va tranquillamente, normalmente scortato, si fida della moglie, questa è una vecchia, insomma, vecchia storia, insomma. E, va solo accompagnato da un medico, il medico con delle scuse viene lasciato fuori e lui entra in questa camera in penombra e chiede alla moglie come sta e poi vediamo che dopo appunto accadono... Diciamo delle dinamiche appunto particolari, ma diciamo che questa è è una delle delle situazioni più complesse. Perché normalmente la congiura in verità era un'aggressione di più persone con lame sul signore appunto interessato alla congiura. qui vediamo la congiura proprio classica, diciamo nel romanzo, romanzesca, quella del veleno, eccetera e qui non, non si verifica. Abbiamo dei fallimenti da questo oh. punto di vista. C'è il tentativo di avvelenare varie persone, delle volte, ma non ha non è successo. A volte una delle più goffe, adesso questa è Ferrara sempre, dei vari tentativi, oh. dopo vedremo di assassinare qualcuno, che non diciamo il nome, ma non è Ippolito e Giulio. Giulio e Ippolito fanno scatenare… è il prequel della congiura. Il bersaglio è qualcun altro. In questo bersaglio per esempio si cerca di avvelenare la punta dei coltelli per scalfirlo e ucciderlo per veleno. Provano però la punta dei coltelli su dei cani ma non ha effetto e in questo vengono molto derisi diciamo, i potenziali cospiratori in seguito per queste prove diciamo, bambinesche su animali che non hanno successo. In più eh, sono molto goffi nei movimenti questi. Congiurati nel, nel Ducato Estense, e quindi mh, questo però, proprio di congiure col veleno e persone che muoiono mentre tutti ridono in modo così terribile, diabolico e furbesco, non ne abbiamo, francamente. Mm.
0: Ok, eh, ti giro un'altra domanda. Eh, Arianna chiede la congiura che è durata davvero troppo. La
1: congiura che è durata davvero troppo? Allora di. Le, molte congiure non sono andate a buon fine e ecco, quest'ultima che ho citato è durata veramente tanto perché infatti i congiurati alla fine sono stati presi per, per sfinimento, cioè è trapelata la notizia perché eh, siamo nell'ordine dei 9-10 mesi sull'architettare l'omicidio del Signore e metterlo in pratica 9-10 mesi a Ferrara questi goffi, appunto, sicari, 8-9, che prima incaricano qualcuno, poi dopo chiamano qualcun altro perché loro non sono in grado di farlo. E ha del farsesco, infatti ha dei tratti molto farseschi e comici, perché noi ci immaginiamo questi congiurati e ricorda qualche film comico degli anni Ottanta, ehm, adesso mi sembra che ci fosse uno su Woody Allen, che sono questi assassini che non riescono a uccidere perché sono troppo maldestri e, e, e questa congiura effettivamente è ridicola da questo punto di vista, ed è durata quasi un anno. È stata scoperta perché non può durare una congiura un anno, con tanti tentativi falliti, e alla fine colui che li riceve magari per alcuni non se ne accorge, ma dopo inevitabilmente se ne accorge. Ecco, si va a dire, la congiura più lunga di tutte è quella più famosa, però. La congiura dei pasti, ricordiamoci che dopo la congiura dei pasti c'è una dinamica che viene definita la guerra o le guerre dei pazzi, che i pazzi vengono cancellati dal Nazio memoria di Firenze, ma dopo ci sono le guerre dove Lorenzo il Magnifico rischia tantissimo di venire eliminato completamente e l'intervento salvifico, come è stato accennato anche nella serie famosa, viene dall'infedele Gran Turco che salva il Magnifico.
0: Eh, volevo chiederti, volevo farti un'altra domanda. Se se a conoscenza di alcune congiure che eh, sono state sventate a causa di un tradimento dei congiurati stessi, nel senso che hanno poi rivelato questi questi progetti di congiura, Eh, oppure se c'è stato qualche alleato della signoria che era a conoscenza di una congiura che stava per, eh, per avvenire e poi alla fine è saltata proprio per questi interventi, diciamo, allora, non esterni. voglio
1: ripetermi, perfetto, non voglio ripetermi con Ferrara, andiamo quindi su Forlì. <ride> <interessante. ride> no, 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 Ferrara ha sono... particolarità particolari, si vede che, appunto, appunto, tu sei predestinato a parlare di Ferrara, visto che è rimasta nel cuore e io devo parlare di Ferrara, però a Forlì abbiamo un'interessantissima situazione. O, ehm, come si è posto nella congiura l'arcivescovo il vescovo Savelli. Questo vescovo Savelli non si è capito fino in fondo fin quanto era coinvolto in questa congiura perché praticamente da un lato ha secondato la, la congiura che favoriva lo stato della Chiesa ma dall'altro l'ha rovinata, distrutta dall'interno anche in modo apposta, in modo appunto fatto apposta a questa, a questo comportamento, perché alla fine questo, il suo comportamento, appunto, ondivago, ambiguo, eh, aiuterà molto poi Caterina Sforza. E, e quindi vediamo che da un lato ha assecondato la congiura, ma dall'interno l'ha sabotata, tant'è che uno dei congiurati, corsi, che lo cito appunto, ur- urlando disperato alla fine, dirà, ma te quella volta che ci siamo fidati del Papacchione del papa, perché ci ha rovinato tutto, doveva fidarci e chiedere appoggio a qualche altra potenza, vedi Venezia, perché sembrava non serio questo appoggio, ma è dovuto a questa figura mefistofelica proprio di questo vescovo che non si è capito fino in fondo, ancora adesso, era un congiurato o era metà congiurato, o era un traditore all'interno della congiura perché l'atteggiamento è veramente molto, molto ambiguo, veramente, e quindi a Forlì c'è questo personaggio che veramente ha queste caratteristiche, appunto, dette prima.
0: Ok, quindi stavolta gli estensi li abbiamo abbiamo risparmiati. Non lo so se eh, nello stesso periodo, quindi nel Rinascimento, qualche… Autore, qualche letterato, insomma, qualche scrittore eh, ha preso mai spunto da qualche congiura che magari aveva fatto tanto discutere in quegli anni per costruire magari un poema o un un racconto che poi magari ha pubblicato. Non so se tu allora allora, la
1: congiura di Galeotto Manfredi a Faenza è stata appunto messa in opera da appunto letterato, ma nei secoli eh, un dramma, una tragedia, secoli, un po' come Shakespeare quando ha messo in opera teatrale Enrico V. Quindi abbiamo appunto una congiura interessante perché è secondaria, non di quelle famose, di questa città di Faenza e dove c'è praticamente il dramma di Galeotto Manfredi, che viene riportato quindi a teatro, opera. E, um, mi sembra tra il 7 e l'ottocento, adesso non mi ricordo bene, però secoli dopo, quindi è diventato famoso, appunto questo Galeotto Mafredi, perché è stato portato appunto sulla scena, è stato preso da appunto uh, un uomo di lettere, un uomo appunto di teatro, opera e, um, e quindi vediamo che questa congiura è stata assolutamente ripresa un po' come ha fatto Shakespeare, diciamo, giusto che questo autore non era della caricatura di Shakespeare diciamo eh, ecco poi qui la decima congiura eh, per esempio quella di Cesare Borgia è molto affascinante perché lì appunto io poi scavo molto sul personaggio è la più lunga diciamo che è un 30% in più delle altre perché lì ci sono tutte le peripezie, le incredibili avventure di questo personaggio romanzesco e, e la congiura è molto estesa, ampia, con tanti congiurati, più regioni, e, appunto questa frase «Il dragone deve morire» l'ho intitolato «Il dragone deve morire» perché il dragone era Cesare Borgia e, e aveva questo soprannome, diciamo, e quindi adesso Cesare Borgia è diventato praticamente un personaggio romanzesco, film, eccetera, incredibile, diciamo, che è conosciuto però al grande pubblico
0: ok, Altra domanda sempre da Arianna. È molto carica stasera Arianna è evidentemente molto curiosa dell'argomento. <ride> chi chiede quale congiura ti ha lasciato spiazzato? Chissà, magari forse ti aspettavi un finale diverso e poi si è rivelato in un altro modo oppure per la modalità. Eh, non lo so se c'è stata magari una congiura che effettivamente ti ha lasciato spiazzato.
1: Eh, sì, quella di Milano. Quella di Milano sulla, contro il Ducas Force, il dissoluto Ducas Force perché adesso questo è divertente, lui era un voyeur, sostanzialmente lui aveva questo stuolo di prostitute che non sarebbe una cosa strana, tanti appunto signori le avevano, però lui pretendeva che girassero con lui ed erano stipendiate e questo è anomalo perché appunto, non c'era, non era, però erano professioni, lui le reputava professioniste come un falegname, come un fabbro. Insomma, c'erano queste prostitute che pretendeva che assistessero assieme a lui un po' lontano alla messa domenicana. Quindi pretendeva di avere queste prostitute che lui godeva nel vederle tutte assieme in un angolo della chiesa la domenica. Ecco, quest'uomo subì questa congiura da parte di giovani idealisti. La cosa interessante è il mentore. Qui vediamo anche questa è una dinamica molto romanzesca, ma vera. E praticamente il maestro di, del duca, duc, Cola Montano, un bolognese. E una volta che il duca diventa duca, si vede che era molto severo, ma tanti maestri erano severi. Questo però era un personaggio scuro, perché tornando a casa, nelle cune di Bologna, si trasformava in. Ehm, diciamo, Soldato mercenario che angagliava i contadini. E, hm, il duca, quindi, lo vuole fare punire per evidentemente tutte le frustate che ha ricevuto da piccolo, era il precettore cioè, canuto, diciamo, severo, e lo fa frustare in pubblico. Questo colo montano quindi se la lega al dito e comincia a rendere succubi, a drogare, a ehm, appunto, ammaliare questi giovani affinché appunto si comportino come Brutte Cassio, fare il cesaricidio, cioè l'esaltazione del tirannicidio, che vediamo, vedremo dopo le colpe e le dinamiche negative di questo duca. però questo Cola Montano mi mi ha stupito perché insomma non l'ho ritrovato da nessuna parte una figura così diabolica, diciamo, come questo maestro mentore, diciamo, oscuro, che aveva anche delle fondamenti, diciamo, questa congiura. questo che travia questi giovani oppure li, li, li rende proprio succubi questo mi, mi ha colpito molto di questa congiura molto strana.
0: <ride> eh, una curiosità che ho io riguardo più che altro i, i, i congiurati no? quando magari una congiura non andava bene non andava a buon fine e i congiurati venivano catturati venivano presi no? sicuramente magari c'è era la pena di morte probabilmente, però volevo chiederti se, eh, se a conoscenza di qualche episodio particolare dove eh, il congiurato, eh, una volta catturato, eh, ha subito una sorte, che ne so, o particolarmente brutale, o eh, in qualche modo magari ha, lasci- ha fatto discutere per eh, determinati aspetti, non lo so, magari anche... Eh, la, la, la messa in pubblico del congiurato, de, non lo, cioè, se ci sono appunto delle, eh, come dire, delle, delle curiosità a al riguardo.
1: Allora, una interessante sulla tua Ferrara, appunto, che abbiamo… <ride> oh, non io... lo faccio apposta però, eh? Cioè, eh, cioè, però Giuro che non sono telepatice. ancora assente. <ride> questo è la calamita per Ferrara, quindi noi ti diamo Ferrara, perché siamo qui per questo. E quindi a Ferrara abbiamo questo appunto un uomo vicino agli stessi che viene messo nella famosa gabbia in pieno inverno con un un litro di vino, una bottiglia di vino e un po' di pane e viene lasciato lì appunto a morire eh, con un freddo intensissimo, eravamo a fine gennaio e non c'era il cambiamento climatico, eravamo appunto... Nel freddo 4500. Gli
0: inverni ferraresi me li ricordo ancora perché ecco. sono veramente presi.
1: L'ulivo ha preso molto piede in Romagna e Emilia da 15 anni, ma 25 anni fa faceva freddo. faceva E quindi vediamo che quest'uomo muore in maniera terribile in questa maniera perché viene lasciato così. Quindi muore di fame, di freddo, di nidia in maniera terribile. Ecco una dinamica interessante, particolare di un congiurato è la famosa congiura dei pazzi che però non tutti sanno tutti i particolari che nel mio libro io metterò, ho messo in modo certosino, perché i congiurati erano tanti e ce n'è uno che sembra che sia sfuggito perché Bernardo Bandini riesce a scappare da Firenze e riesce a prendere una nave a Napoli a imbarcarsi per le terre del gran sultano a Costantinopoli e lì quindi è sparito. In verità Vediamo che il sultano Mehmet, appunto, in buoni rapporti con Lorenzo il Magnifico, dopo lo fa trovare e lo consegna dopo oltre un anno al Magnifico, quindi torna a Firenze e subisce quella pena che forse è stata vista da tanti a Palazzo Vecchio di finire come giocattoli rotti impiccati alle finestre e, e poi dopo subirà la piccola. Pitt- Infamante da parte di abbiamo sia il Da Vinci che il Botticelli che fanno queste pitture infamanti famosissime dei congiurati del congiurato dei pazzi. E, e questo però sono particolari i bandini che gli altri non hanno, tutti sono stati infama- le pitture infamanti appunto di quelli dei traditori, tutti impiccati malamente. Ma lui morirà e verrà anche dipinto con una mise turca turchesca orientaleggiante. Questo per infamarlo ancora di più, sottintendendo che era diventato un apostate, cioè che aveva ripudiato il cristianesimo, aveva abbracciato l'Islam, cosa che noi non siamo assolutamente conoscenza, ma era per infamarlo al massimo grado, una persona talmente spregevole che ha rifiutato anche il nostro Signore per cambiare religione. Questa è la particolarità. <ride> eh...
0: Allora Teresa vabbè, mi chiede avete parlato mai dell'assassinio di Tiberio da parte di Caligolo o parlate solo del Rinascimento? È solo del eh solo del Rinascimento anche perché stasera abbiamo la fortuna di avere qui Riccardo Dalmonte che ha scritto proprio il libro sulle grandi congiure del Rinascimento quindi per stasera andiamo dritti per dritti proprio sul Rinascimento Allora, allora adesso per non dire che magari tiro sempre in ballo Ferrara o giù di lì eh, per come abbiamo parlato finora il sud, il sud Italia sembra un luogo tranquillissimo dove non succede niente di tutto questo no? ma in realtà c'è so stata qui, la congiura tutto...
1: dei baroni 1484 che visto che era una dinamica io ho diciamo valutato se sì, eh, parlare della famosa congiura dei baroni del 1484 nel regno appunto del sud di Napoli eh, però era veramente espanso: eh, più con la congiura, sì, tecnicamente potevo… perché il termine congiura è un termine un po' generico, vago, si parla di tradimenti, omicidi, infatti, congiure. Lì però sono generate delle ribellioni su vasta scala nelle aree meridionali dell'Italia, che dopo diciamo che parlare della congiura, sicuramente si poteva parlare della congiura, ma molto limitata, perché dopo si doveva parlare molto di queste guerre, di questi rivoltosi grandi nobili che hanno eh, portato guerra contro il re di Napoli per degli anni e quindi teoricamente effettivamente era una dinamica che si poteva sviluppare, anche se, appunto, secondo me aveva molto poco della congiura e molto appunto della classica guerra. Rivolta. Rivolta, diciamo, è quello, ma è una sottigliezza, però effettivamente il sud ha avuto la congiura dei baroni. 1484, che è stata molto estesa, famosa e grande, però il sud non aveva tutte quelle piccole cittadine del nord con questi signorotti locali che erano dei microstati. Micro il sud aveva questa fortuna di essere questo grande stato mm. che non era unito: c'erano sempre delle rivolte, dei problemi, però era unito, diciamo, senza questi terribili signorotti che continuamente facevano guerra o si a altre potenze per fare guerra ad altri. Quindi ha potuto, da questo punto di vista, di una maggiore tranquillità. Diciamo.
0: Beh, In qualche modo hai già risposto alla domanda che volevo farti, era, che era se appunto eh, in qualche congiura aveva partecipato in qualche modo anche il popolo, cioè nel senso se era stata appoggiata dal popolo, se aveva partecipato anche materialmente, non solo dal punto di vista come una rivolta, come abbiamo appena detto, no? per quanto riguardava il Sud. Eh, però se, eh, non lo so, magari qualche congiurato prima di operare eh, era certo di essere appoggiato anche dal popolo in qualche sì. modo, no? perché poi salendo al potere eh, hai tutti gli altri sotto e quindi dovevi andare bene anche al popolo in qualche modo. No?
1: Assolutamente, allora questo era il sogno dei passi, i passi ne volevano fare figurare la, la congiura. Eh, come una dinamica solo di alcuni potenti, ma del popolo ma il popolo fiorentino tradisce i passi invece a Bologna 1517-11, infatti lì è l'unico che ho messo due date, ma sono le congiure di Bentivoglio e i bolognesi lì i bolognesi proprio, sono eh, ferocemente anti-papalini contro il famoso Papa Guerriero Giulio II che lì parlo, che c'è una bellissima storia su- Ok, round 2, name something that's not boring Qui si innesta appunto il grande Rinascimento, Michelangelo, la statua di Giulio II che ha delle peripezie che dopo viene distrutta e finiscono i pezzi a Ferrara, incredibilmente, però i bolognesi si ribellano e appoggiano assolutamente i Bentivoglio e qui vediamo un papa, e ci sono varie rivolte, tutte sedate, poi vedremo c'è quella finale, e dove proprio i bolognesi con anima e corpo appoggiano i congiurati. Contro il ehm, governo che non volevano assolutamente del Papa, in particolare della figura del Papa terribile, più comunemente noto come il Papa Guerriero Giulio II. Quindi Bologna all'inizio del Cinquecento, appunto, prende le parti di questa famiglia che è, per, è governato per 2-300 anni. Ricordiamoci che a Bologna c'era la Domus Aurea, c'era la loro, il loro palazzo mentivoglio? chiamato Domus Aurea, eh, quella famosa Roma, ma il Palazzo di Ventivoglio ha detto che era il più bello del, di tutta l'Italia rinascimentale, non c'è rimasto nulla, però no, questo è un capolavoro che ha perso Bologna e tutta l'Italia, ma di una signoria e Bologna è una grande città, non è a di e Mola, è poco conosciuto, perché i Ventivoglio sono veramente poco conosciuti, in verità sono stati grandi attori del Rinascimento legati a Milano, legati a Firenze, a Venezia, quindi del grande gioco, delle grandi potenze italiane non parliamo di Bologna, ancora adesso è una grande città, e, e con i bolognesi che hanno seguito assolutamente i congiurati nell'Ista 500. Sì. Bene,
0: e adesso, mentre ci avviamo verso la fine della, della live, intanto invito eh, i nostri amici, se vogliono fare altre domande, di eh, scriverle qui nel punto interrogativo, così le, le vediamo verso eh, qui, qui in fine. Volevo anche chiederti, visto che abbiamo parlato della letteratura, se molte congiure sono state riprese, eh, anche dal punto di vista letterario Eh, abbiamo detto di sì perché eh, alcune sono state… Adesso eh, volevo chiederti se anche nell'arte, sicuramente, è stata ripresa dall'arte qualche congiura, soprattutto quella dei pazzi, per esempio la locandina che avevo fatto era proprio la congiura dei pazzi quella lì. E, se però qualche congiurato che è salito al potere ha voluto esaltare eh, la, sua, la sua vittoria, quella, il suo colpo di Stato nell'immediato, eh, anche attraverso l'arte. Se, eh, se ha conoscenza naturalmente. Allora,
1: diciamo, legando, diciamo, opere d'arte o dinamiche artistiche alla Congiura no, però un caso appunto famoso è sicuramente quello di Urbino, all'interno di Montefento, perché alla Congiura del 1444 dei Serafini, che vede Odantonio cadere, li abbiamo il famoso tra i più famosi signori nascimentali, amante e della cultura. Eh, ho visto un mese fa il suo studiolo nel palazzo di Urbino, Federico da Montefeltro che Federico Montefeltro diciamo che un po è il perdono nel bene perché lui è colpevole era sicuramente, sicuramente sapeva di tutte le varie dinamiche ed era disposto all'uccisione del fratellastro però dopo questo atto cruento sanguinoso lo ha esaltato ha cercato diciamo una sorta diciamo di eh, espiazione astratta, con l'arte, con la bellezza, con il dono alla generazione futura del bello e e diciamo che non la congiura in sé, dove lui si è sempre dichiarato all'oscuro, ma in verità tutti i dati che abbiamo, tutte le varie circostanze lo vedono come assoluto protagonista, appunto lui ha cercato diciamo di mendare questa Salite al potere, orribile, terribile, e, e con la bellezza, con l'arte, rendendo Urbino un luogo rinascimentale, tout favoloso, che tutto il mondo ci vide, insomma.
0: Allora, altra domanda. C'è una congiura che ha coinvolto solo donne? E qui però la domanda si potrebbe sdoppiare, perché donne dal punto di vista dei congiurati magari che erano donne congiurate che hanno ehm, portato avanti tutta l'atto di di congiura e eh, donne eh, che hanno subito la congiura in questo senso. Secondo me questa è una domanda che un pochino può essere sdoppiata tranquillamente, cioè magari Possono essere stati dei congiurati che avevano delle donne più vicine magari al signore di turno che eh, hanno utilizzato proprio come mezzo per attuare la congiura, oppure è anche eh, signore al potere no? che hanno subito la congiura a loro volta per magari, non so, ottenere qualche eh, beneficio da par- per, per quanto riguarda i congiurati.
1: Le donne sono molto presenti nel libro perché abbiamo la famosa Simonetta Cattaneo, la più bella di Firenze, abbiamo Angela Borgia, e, diciamo l'Elena di Troia di Ferrara, abbiamo Caterina Sforza, abbiamo Lucrezia Lidosi, una donna virago, una leonessa di Romagna come Caterina Sforza, abbiamo Francesca Bentivoglio, la vedova nera, abbiamo Barbara Manfredi. Il diavolo in carne ed ossa, quindi abbiamo tantissime donne in questo libro. Ecco, nello specifico a Faenza abbiamo Galeotto Manfredi, era sposato alla, l'ho ribattezzata a vedova nera Francesca Ventivoglio, ed aveva come amante Cassandra Pavoni. E questo è molto affascinante perché lui, praticamente, sin da giovane ebbe questa, eh, questa relazione amorosa, veramente amorosa. T- tanto amava questa donna che non poteva sposare il Borghese, Cassandra Pavoni, che la fa venire a Faenza come suora, quindi le mette l'abito appunto da suora e poi non ha polemica a godere dei suoi favori perché mentre suora avrà dei figli da lui. E Francesca Ventivoldo questo lo sapeva, a Cassandra, tra virgolette, appunto, un nome che evoca sventura. Infatti è quello che accade detta anche la Pavona, questa Cassandra Pavoni è immortalata nelle famose ceramiche di Faenza, tant'è che la è, insomma, sono tipologie di ceramiche che in inglese appunto si chiamano Faenza, diciamo. Quindi c'è questo clash, tra queste personalità, l'amante Cassandra Pavoni e Francesca Bentivoglio. E quindi vediamo che in questa congiura abbiamo appunto queste due personalità che si scontrano a Faenza. Una ventina è eh, protagonista a Forlì, nella prima congiura di Forlì, quindi nella seconda protagonista Caterina Sforza, ma nella prima c'è Barbara Manfredi, sempre della schiatta signorile dei Manfredi, che lei non voleva, voleva essere la first lady di Forlì, ma come first lady, terribile, c'era la sorella Elisabetta, quindi non solo si sente defraudata da un'altra donna, ma è la sorella. E quindi eh, si scatena un'invidia, una rabbia verso la coppia regnante, perché lei comincia a fare l'ancella, diciamo, della sorella e non, non sopporta più la situazione, tant'è che fugge dal padre, a e anche qui vediamo che c'è questa collisione tra due sorelle Elisabeth e Barbara, soprattutto la grande personalità, personalità è Barbara, che dopo avrà addirittura delle peripezie il suo cadavere, la sua tomba a Forlì che si dice anche che sia stato incorrotto il suo cadavere per dei secoli. Quindi vediamo che ci sono tante figure femminili, alcune diciamo che si scontrano alla stessa congiura, e, mm. oppure appunto abbiamo un Angela Borgia che dà il via alla fase più sanguinosa e terribile della congiura in virtù del suo comportamento. Ricordiamo anche un cold case di rapimento che ancora adesso non sappiamo come sia realmente andata, che riguarda Cesare Borgia, Dorotea Caracciolo. E, um, Dorotea malatesta in Caracciolo, appunto, nelle Romagne, che viene rapita da Cesare Borgia e lì addirittura si è riscritta una guerra per questo rapimento tra Venezia e Papato. Quindi vediamo che ci sono varie eh, personalità, e appunto. Mh, interessanti e anche abbastanza nuove per il grande pubblico.
0: Mm-hmm. Eh, quindi tante donne anche nel libro, per cui vale la pena scoprirle, perché uno no? magari si aspetta che in una società prettamente maschilista, come era quella del passato, no? così tutti questi eh, avvenimenti, tutte queste vicende vedano protagonisti, solo uomini condottieri, signori eccetera invece partecipano spesso a volte anche tante donne in questi tranelli in queste macchinazioni ti faccio un'ultima domanda io poi non so se ci sono delle altre domande naturalmente le leggiamo volevo chiederti se c'è stata qualche congiura in cui magari Il congiurato sperava dopo la congiura di andare al potere dopo aver spazzato via il signore di turno e poi magari le cose non sono andate per il verso giusto e ha preso il potere un terzo, cioè magari anche un altro stato che ha approfittato del disordine che si era creato. Eh, oppure se sono andate sempre tutte lisce come l'olio cioè, quindi spazzato via il signore di turno quello che è il congiurato passa al potere e via di nuovo
1: allora diciamo che in generale appunto terzi eh, non sono mai entrati nelle contese hanno preso diciamo il potere interessante è eh, però a Forlì nel caos terrificante del Congiura contro Girona Muriario e Caterina Sforza degli Orsi, e, vediamo che da una parte ci sono gli schieramenti di Sforza di Milano con i Ventivoglio di Bologna che sostengono la coppia signorile di, di Forlì, i congiurati Orsi e stupendo viene fuori così come da un altro mondo il vecchio erede di Ejordelafi, la vecchia famiglia signorile di Forlì che aveva comandato per secoli, ma che non comandava più da decenni, che cerca di risolvere tutto presentandosi a Caterina Sforza e chiedendogli Antonio Marino de Laffi, la mano per quindi unire la vecchia signoria con la nuova signoria. Qui vediamo però che in, in questa lotta terribile tra due fazioni schieramenti si inserisce questa terza fazione, tutto schieramento, che però con una proposta bomba, diciamo. Ma Caterina Sforza appunto eh, pone il suo rifiuto a questa follia, anche perché non sapeva bene l'appoggio che avesse dietro, però era, in contatto, era stato in contatto con Lorenzo il Magnifico, diciamo. E, però vediamo quindi che, insomma, c'è questo tentativo a Forlì di una terza fazione che non c'entrava nulla di prendere il potere, ma fallisce però, eh, perché poi era abbastanza diciamo, un tentativo soft, col matrimonio a risolvere tutto. Sappiamo che storicamente l'Austria, per esempio, è considerata nube, eh, insomma Felix Austria, perché appunto riusciva, non con la guerra, ma con i matrimoni a risolvere i, i, i problemi. In questo caso non capita e in queste congiure non c'è mai una terza parte che riesce a prendere appunto il potere. C'è solo questo tentativo a Forlì, che però naufrega.
0: Allora, è arrivata un'altra domanda e ti chiedo... Qual era un linguaggio segreto delle congiure? Esisteva? Avevano magari un codice dei dei pizzini delle parole eh, magari in codice segrete che magari davano il là per far partire il tutto oppure eh, la risposta è molto più semplice di quella che magari ci piacerebbe sentire come un grande film di spionaggio di 007 di Mission Impossible tutte queste eh, magari sottigliezze, queste, mh, queste curiosità, ma non lo so se poi esisteva effettivamente qualcosa, qualcosa del genere.
1: Allora, un linguaggio appunto segreto del congiura non esisteva, qui erano tutti appunto discorsi, pistini, roba del genere, che sono sempre funzionati e non c'era niente di specifico, possiamo solo ricordare l'incredibile Caterina Sforza, che se volete leggere un suo libro c'è, cioè, scrisse un libro di ricette per il benessere e la bellezza delle, delle persone, e in questo libro però c'erano anche tante ricette riguardanti la stregoneria, riguardanti anche dinamiche alchemiche, e eh, abbiamo appunto alcune ricette di Caterina Sforza, signora di Forlì e di Imola, che lei appunto aveva, consigliava come linguaggio segreto, per appunto persone che navigavano nell'oscurità, ehm, un linguaggio tramite inchiostri simpatici, eh, diciamo ricette particolari dove si, si poteva rilevare la scrittura con diciamo mh, dinamiche chimiche seguenti. Però questa è solo una ricetta, ma noi non siamo a conoscenza diciamo dell'applicazione di queste, eh, di, di queste ricette, diciamo. Eh, di spionaggio, ehm, e quindi diciamo che non c'era un linguaggio appunto segreto delle congiure, anche se è molto affascinante. E ci piacerebbe tanto perché <ride> ci piacciono queste cose. Come lo so, nelle tante eh sì. eh, quei messaggi di quelle persone che si rasavano, ci facevano crescere i capelli e lì si leggeva appunto questo, il messaggio. Una volta che crescevano i capelli, si nascondeva, non andava a vedere dove erano rasati i capelli. Ma questo non abbiamo conoscenza di dinamiche simili nell'età rinascimentale.
0: Mm. Beh, peccato perché Eh, io
1: speravo che che mi
0: tiravi fuori una chicca Eh, dal nulla così invece invece niente, vabbè Eh, probabilmente magari c'erano anche, però magari non sono documentate semplicemente quindi eh, quindi non non le possiamo sapere, va bene Eh, allora io non vedo altre domande perché aspetta che li controllo sì Ehm, quindi non so se non ci sono altre domande io eh, vi ricordo nuovamente l'uscita del libro del nostro ospite Riccardo Dalmonte con le grandi congiure del Rinascimento che sarà in libreria dal primo di dicembre ma è già preordinabile ora online eh, alcune se non tutte le congiure che abbiamo parlato stasera Sicuramente eh, sono eh, descritte nel libro, ma in realtà non abbiamo spoilerato niente, vero Riccardo? Perché abbiamo dato solo Al qualche tue... piccola con pillola. qualche
1: falfistico, qualche antipasto. Però, eh. insomma.
0: Quindi, c'è molto di più da, da sapere, ecco, da, <ride> da incuriosirsi: insomma, leggendo il libro, allora Arianna ci ha fatto un'altra domanda: a me non fa, fa altro che piacere. Una congiura diretta ad un culto, mm, no, non so. Perché la riforma protestante più o meno siamo e, diciamo, lì. diciamo,
1: dinamiche religiose. Però, era una società mm. che non era così, diciamo, ehm, religiosa, diciamo, puntigliosa nella ritualità. Quindi non c'è nulla che possa riguardare un culto. L'unica è la famosa congiura dei pazzi. Sappiamo avvenuti nel Duomo Domenica di Pasqua di, di Sante Maifiori che fece, fe- fece molto scalpore, d'altronde siamo attenti, in verità le chiese nel Medioevo erano luoghi prediletti per ordire congiure o atti cruenti, sorprendentemente, e qui abbiamo Battista da Montesecco, uomo di guerra, che si rifiuta di uccidere il luogo sacro, lui mercenario, uomo di guerra, invece dicono, Va alzano la mano, dicono, per me non è un problema, due uomini di chiesa sono dispostissimi ad ammazzare in chiesa, questa è <ride> una cosa strana, diciamo, del di questa età, diciamo, forse si sentivano più a casa due donne, uccidono meglio in chiesa che fuori. Invece un uomo un civile, un uomo di guerra, si sente inibito a uccidere in chiesa. Eh,
0: evidentemente. Almeno non ha, se uno non ha paura di ammazzare magari ha il timore di Dio. No? Poi, <ride> eh, cioè comunque era comunque molto forte no? la, la religiosità anche… Però in quella, era strana, in quel era
1: una religiosità strana per noi perché e molti uomini di chiesa non avevano problemi a commettere crimini o anche altre persone diciamo adesso come nasce la dinamica guelfi e nel 1215 a Firenze che poi è tutta Italia l'azione l'omicidio viene pianificato in una chiesa di Firenze allora sembra che nell'età mh, rinascimentale, ma medievale cioè, però può dire congiure Cruente. per noi è sorprendente sapendo la grande religiosità dei tempi, è una eh, contraddizione, sì. un'apparente contraddizione contraddizione, però è così.
0: Eh, è, 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 insomma, è, un, è una notizia diciamo abbastanza importante ecco questa qui, perché uno magari è non... Esatto, molto sorprendente perché poi alla fine uno pensa al Medioevo, ma anche al Rinascimento stesso, poi con l'Inquisizione successivamente. Eh, che no, la religiosità fosse veramente eh, al top insomma nel senso che controllasse non solo la vita spirituale ma anche eh, diciamo, la quotidianità e, effettivamente magari era molto, cioè, c'era molto di di tutto questo sicuramente però eh, si scoprono anche altri aspetti no, che magari non ti eh, non, non ti aspetti <ride> scusate il il gioco di parole Allora altra domanda quale secondo lei la figura più crudele nella storia delle congiure quindi qui si parla di storia delle congiure quindi suppongo che vada anche oltre il rinascimento però se vogliamo rimanere magari nell'ambito del rinascimento poi non lo so se sì, sì. visto che ti sei, sei appassionato di congiure no adesso <ride>
1: Io ho citato grandi di congiura, per esempio quella il 22 del 44 di Forstauf, la congiura di Capaccio contro eh, Federico II, quella di Guy Fox, la congiura delle polve più famose, lì di, di Marzo. Ma lì non c'è nessun personaggio così oscuro, congiurato. Eh. Ecco, nel Rinascimento, ecco come personaggi negativi. Ecco tra i più terribili, nella congiura dei passi, Franceschino De Passi è, è un personaggio mh, molto scuro, mh, ma. Scuro, anche negativo, nel senso eh, il professor Franco Ardini l'ha paragonato a Joe Pesci con i bravi ragazzi di Scorsese, un tipo schizzato, violentissimo, terribile, ma questo è interessante. Arriviamo al punto focale. L'invidia, che è una delle molle, io ho parlato di sette di vendetta, di superbe, di invidia, una delle molle più eh, orribili che muove l'uomo, e soprattutto a Firenze contro i medici, era fortissimo. Franceschino De Passi sembra che odiasse talmente tanto i medici, dopo si vedrà nel, nel, nell'evento delituoso del Duomo, che si, si ferì, se ste, ferì se stesso per la foga nella coltellare, perché provava, sembra che fosse innamorato di Simonetta Catani, che era l'amante di Giuliano De Medici e quindi l'avesse soffiata, ma non solo, tutte ipotesi, perché magari non era neanche l'amante di Giuliano Simonetta, però sembra proprio, il professor Cardini lo dice, cioè che lui provasse un'invidia terribile, un odio feroce verso Giuliano, il fratello di Lorenzo, ricordiamoci, corregnante, perché si può supporre, questo è affascinante perché pensiamo a noi, allora vedete questi personaggi sono simili a noi, hanno una testa simile alla nostra. Cioè nelle feste, si raccontavano gli stessi ambienti, questo Franceschino De Pazzi forse ha subito delle frecciatine ah, da parte di, di Giuliano, ehm, ha subito diciamo, degli affronti indiretti, talmente intollerabili che dopo è diventata una belva e già che aveva un carattere orribile, era un violento, eccetera, dopo ha sviluppato una ferocia che in poche altre congiure si è vista. Perché Franceschino De Pazzi se vuole dire il palmarès del più feroce, è senza dubbio ehm, il suo, diciamo. Bene.
0: <ride> Beh, spero insomma che abbiamo risposto a tutte le domande, anzi abbondantemente. Mm. Abbiamo ricevuto tantissime domande e questo mi fa davvero tanto piacere perché evidentemente la discussione di stasera era eh, davvero molto interessante. Niente, quindi io ringrazio tantissimo nuovamente Riccardo per essere stato qui stasera. Grazie Stefano. Eh, perché veramente ci ha illuminato su tanti, tanti aspetti, tanti argomenti delle congiure sul, sul rinascimento, tantissime non le conoscevamo sicuramente, e eh, quindi è uno stimolo in più a, a leggere il suo libro perché eh, dentro ci sono tantissime curiosità su eh, tutte queste congiure di cui abbiamo parlato e anche di quelle di cui non abbiamo parlato perché poi appunto... Eh, nel libro abbiamo detto che ce ne sono ben 13 eh. di congiure con descritte questa sera se no ne abbiamo parlato boh, forse di 6 o 7, la metà forse la
1: metà ci eh, c-
0: eh, c- quindi c'è ancora tanto da, da scoprire ok, allora niente, eh, Arianna ringrazia, ti ringrazio insomma grazie, per, grazie. per la serata e io ringrazio davvero tanto Arianna perché ha fatto tantissime domande tutte molto interessanti e ringrazio nuovamente Riccardo e ringrazio tutti voi per essere stati qui questa sera in questa live grazie mille la... e
1: grazie a tutti è...